0: Voss Late Night Der Podcast mit Susanne Voss Herzlich willkommen zu Fosslate Night, dem Talk auf Feucht FM. Am Mikrofon ist für euch wie immer Susanne Voss. Mein heutiger Gast ist eine Künstlerin, die über sich selbst sagt, sie sei die ultimative Antwort auf Superman, Wonder Woman und Godzilla. Sie ist ausgebildete Kontrabassistin, vielfach ausgezeichnete Kabarettistin. Und wenn Body Positivity einen Namen hätte, dann wäre es ihrer. Ich freue mich unglaublich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Lissy Aumeuer. Hallo Susanne, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich, ich freue mich sehr, 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 dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe dir was mitgebracht, also nicht dir, sondern Mimi. meinem Hund? Deinem Hund, und zwar, die Marke sagen wir nicht. Ich weiß ja, Mimi ist nicht mehr ganz jung und es gibt von irgendeiner Marke einen Snack namens Unterwegs. <lacht> ähm, einmal mit Geflügel, ohne künstliche Aromastoffe und einmal mit Rind. Also im Mim
1: Zweifelsfall beides.
0: Im Zweifelsfall beides. Dein Mann ist auch da. Also ich lege es mal beiseite, vielleicht holt er sie es. Ja, okay. Also, ja,
1: gut. Ich, <lacht> nee, ich nee, das Lustige ist, dass die Mimi äh, äh, oder traurig, sie ist, es geht's gut. Sie ist 13,5, aber sie ist taub. Komplett taub. Ja. Und äh, ich, ich schreie dann auf der Straße und die Leute denken immer, ich schreibe meinen Hund an. Dabei versuche ich, also man kann es ja nach 13 Jahren auch nicht mehr ändern, dass man. Nee. Äh, äh, naja.
0: Man liebt ja seinen Hund. Ich hatte auch mal einen Hund und es tut unglaublich weh, wenn man merkt, okay, die Lebenszeit ist begrenzt. Aber 13 Jahre ist ein ganz un unglaublich äh, hohes Alter.
1: Aber Sie verarschen es immer noch, so wie früher. Also das ja, so ist dann, das. Also sie hat ihre Show und so. Sie will dann handgefüttert werden so. oder nur im Körbchen. Oder äh, wenn es falsch präsentiert wurde und ihr streicheln, dann ist es gar nicht. Also Sie verarschen es noch und hat es im Griff. Von daher bin ich guten Mutes.
0: Ja, kann man auch nur. Es ist... Ich glaube, die Liebe zum Tier, das kann man nur nachempfinden, ähm, wenn man das selbst mal erlebt hat. Das ist nicht einfach so, jemand wohnt mit im Haus und dann irgendwann nicht mehr. Man hängt so sein Herz an den Hund. Ich weiß. Ja, das habe ich vorher nie verstanden. Ja. Wir haben damals die Mimi
1: Kohl, äh, äh, die ist ein Findelchen aus Bosnien. Das weiß ich, wollte ich es, dich fragen. Ja? Äh, äh, der mein Hund, also es war so, mein Vater ist ziemlich qualvoll gestorben, mein Schwager dann auch. Mhm. Und äh, dann wollten wir aber für die Kinder, die ein bisschen traumatisiert waren, ein schönes Weihnachten. Und beschlossen, dass wir am Heiligen Abend alle glücklich schauen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, entweder ich fange in der Früh um sieben im Weißbier an oder ich bin gleich mal drüben am Hauptbahnhof. Und dann habe ich den Psychologen empfohlen, dass wir sollen einen Hund anschaffen. Und den haben ein paar Wochen alt. Also ah, okay. ein paar aus Bosnien. Und das Tolle war, sie hat in den Mehrfachstecker gepinkelt vom Christbaum. Das ist Au. eigentlich gar nicht ungefährlich, aber wir waren nee. das einzige Haus, das Stromausfall hatte. Und zwar viermal. Und die Kinder fanden, das war total cool. Und dann gab es noch Rouladen und Mimi hat sofort. Daneben geschissen und es war echt das coolste Weihnachten und richtig ja, lustig.
0: Guck. Und seitdem, also ich liebe sie abgöttisch. Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich das, wenn man, wenn man ein Tier erlebt oder wenn man auch bei einem Hund erlebt, wie, wie eng die Bindung ist. Auch, auch vom Hund. Ein Hund erkennt ja dein, dein Auto am Geräusch. Ja, ja. Er oder sie hockt sich dann an, an die Haustür. Also ich, ich kenne das von früher und das war. Das war unglaublich schön. Was hattest du für einen Hund? Ich hatte einen kleinen Dackel, da waren wir Kinder noch, mein Bruder. Oh. Und ich habe einen Bruder, der annähernd gleich alt ist. Und dann bin ich zu meinem 11. Geburtstag, haben meine meine Eltern und mir einen Dackel geschenkt. Und das ist doch toll. Ja, und das war, war ganz schön und eine ganz wichtige Erfahrung. Also ich sage immer, wenn ich Zeit hätte, habe ich leider nicht, hätte ich wieder einen Hund. Aber habe ich nicht.
1: Aber die Mimi fährt überall mit? Also der ja, hat dein Tourneehund,
0: ne, hast du gesagt. Das ist mein Tourneehund
1: äh. und ich stand vor ein paar Wochen in München auf der Bühne und ich habe mir gedacht, warum lachen die Leute jetzt? Ja, es war überhaupt keine Pointe. Und die Mimi, also mein Hund hatte den Eingang zur Bühne gefunden, ne? ah, okay. hint, steht hinter mir ja. Ja, und muss das Publikum angegähnt haben und nachdem so, also. also, scheiße langweilig und ist dann wieder weggegangen.
0: Und, äh, haben ja. die Leute bestimmt gesagt, die lässt sie auch mal perfekt ja, auf Ja, total mit dem Hund
1: und so. Hund, Dabei hört sie überhaupt nicht. Also das ist in beiden bei, bei
0: Wie genau guckst du hin, wenn du wahrnimmst, dass andere, sei es Menschen oder Tiere, leiden?
1: Ganz bewusst. Also ich bin, würde ich sagen, ein sehr empathischer Mensch. Also bei mir ist es immer so, dass wenn ich an einem Unfall vorbeikomme, dass so sofort anhalte und frage, ob ich helfen kann. Und wenn äh, Tiere leiden, ich finde das jetzt auch so schlimm in der Pandemie, dass viele gedacht haben, sie holen sich jetzt irgendwas nach Hause, ohne wirklich zu erkennen, dass so, so ein Tier ist. Das ist kein Spielzeug. Du, du, du nimmst nee, wirklich Verantwortung für ein Stück Leben. Und jeder Hund ist anders, hat einen anderen Charakter. Also ich glaube einfach, dass jedes Tier eine Seele hat. Gut, ich glaube jetzt auch von den Instrumenten. <lacht> Tatsächlich? Ja, mein Kontrabass hat eine Seele.
0: Woran spürst du das, dass dein Kontrabass eine Seele hat?
1: Na, naja, es gibt so Tage, das er ein bisschen verstimmt. Und wenn er mal nachts im Auto bleiben musste, dann, ist er, dann lässt er sich gerade gern stimmen und so. Und äh, es gibt Tage, da sind meine beste Freunde und es gibt Tage, da muss ich ihn auch erstmal ein bisschen so warm kriegen. Also
0: <lacht> Wie dein Publikum. Ja. Bist du dann auch jemand, der seinem Auto Namen gibt? Nein. Nicht? Hätte ich, ich, weiß,
1: hätte ich, du, das ich weiß nicht, dass es schwarz ist. Ich weiß nicht welche Marke wir fahren.
0: Ja, ja, ach Gott, ja, ich bin froh, dass ich inzwischen weiß, was ich fahre. <lacht>
1: das kann nicht gut. <lacht> da
0: gut. bin ich ein typisches ich Weibchen. Also
1: wenn ja, ich frage, du fragst, was hast nichts. du für ein Auto, sage ich schwarz.
0: Schwarz, vier Reifen, fährt von A nach B, genau. idealerweise auch zurück, also passt. Mal ein ernsteres Thema. Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, das hatte ich auch gelesen, dass du das Thema Depressionen auch aus eigener ja. Erfahrung kennst. Und was ich großartig finde, du engagierst dich in der Aufklärung. Ja. Was genau machst du da?
1: Also ich kann jetzt mal ein typisches Beispiel geben. Ich habe gestern Abend eine Mail gekriegt von der Familie. Ich sagte gesagt, bitte melden Sie sich dringend bei mir. Ich habe dann auch gleich zurückgerufen. Das passiert oft, dass mich Leute anrufen und haben gesagt, ihre Tochter wäre so also schwer depressiv. Und dann habe ich mich mit der Tochter unterhalten. Und habe versucht, einen, eine Therapiestunde für sie zu kriegen, damit sie erstmal aufgeklärt wird, dass das eine Krankheit ist, die zu 90 Prozent heilbar ist oder sehr gut behandelbar ist. Und bei mir war es so vor, ja, damals hat man noch nicht so viel, ich bin 57, ich war Mitte 20. Und damals hat man über Depressionen noch nicht so viel gewusst. Da hat man ja auch alles in einen Pott geschmissen. Ob ja, die Leute, ich bin doch nicht bei, verrückt oder irgendwie sowas. Postnatale Depressionen hatten hm. oder Schizophren oder manisch-depressiv. Das war irgendwie so alles ein Haufen. Und die Leute haben eine wahnsinnige Angst vor Tabletten und haben Angst, dass sie könnten äh, abhängig werden. Das kommt daher, dass man früher, also ich war vor. Ja, eben vor 30 Jahren in dieser Selbsthilfegruppe, ja, da, da, was ich ganz toll fand, weil ich gemerkt habe, ich habe ich hab mir gedacht, ich bin verrückt und sterbe alleine und habe dann gemerkt, oh, ich bin ja nicht allein auf dieser Welt, das war schon mal eine tolle Einsicht, aber früher, also waren da Frauen dabei, die waren 70 und die haben praktisch schon 30 Jahre, 40 Jahre vorher Depressionen gehabt und dann hat man immer Valium gegeben. Also die einfach niedergebügelt. Das heißt, du, hast, du lachst nicht, du weinst nicht. Das ist auch ein verlorenes Leben. Und dann hat man die entzogen, qualvoll. Und um dann zu sagen, gibt es ihnen wieder Wali und dann geht es ihnen schon wieder besser. Ja, also das war wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und mittlerweile ist das auf einem ganz neuen Stand. Man weiß, dass es ganz viele Auslöse gibt für Depressionen. Es gibt auch die Möglichkeit, du an einer Hochzeit... Ein Umzug, der Tod eines geliebten Menschen, ein Baby zu bekommen, Wechseljahre, Schilddrüsenprobleme. Also es ist mannigfaltig und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute die Scham verlieren. Die Scham, also ich habe mich einfach geschämt. Ich habe mir gedacht, gut, ich bin verrückt, ich werde jetzt dann sterben. Und äh, ich möchte den Leuten einfach sagen, Leute, es ist eine ganz normale Krankheit. Wenn du äh, Diabetiker bist, musst du Insulin spritzen. Wenn du im Rollstuhl sitzt, hast du spezielle Herausforderungen. Genau. Und wenn du eine äh, Depression hast, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Wege raus. Man muss nicht Tabletten nehmen. aber Ich würde immer empfehlen, Leichtes Antidepressivum und eine Gesprächstherapie und auch ein bisschen die Perspektive ändern und zu so sagen, ich bin ja was wert, weil Menschen mit Depressionen ja das Gefühl haben, sie sind nichts wert, sie sind äh, auch nicht wert, dass sie gerettet werden und dass man ihnen hilft und äh, ich halte auch Vorträge, aber immer gleich sagen, ich bin keine Ärztin, ich bin Betroffene, ich kann ihnen sagen, wie mein Weg war und wenn sie mir Fragen stellen wollen, dann tun sie das ganz offen und es gibt dann Leute, die schreiben mir E-Mails, es gibt Leute, die rufen mich an und es gibt Leute, die schicken mir Briefe. <lacht> Entschuldigung, das ist ganz unterschiedlich, aber ich mache es auch oft, äh, habe das jetzt schon öfter gemacht, auch in Kirchen.
0: Siehst du, was deine eigenen Depressionen angeht, äh, angeht ähm, Gründe dafür in deiner Kindheit? Ich habe gelesen, was mich auch tief berührt hat, dass du... Äh, Essstörungen hattest, mhm. bis, bis hin zur Magersucht und dass es da, wenn das, was ich gelesen habe, so stimmt, einen Zusammenhang gab mit der nicht vorhandenen Wertschätzung durch deinen Vater, wenn man das mal so ja nein.
1: Sagen also, möchte. Ja, ich denke, bei mir war es multifaktoral wie fast bei vielen Leuten. Ja. Also ich habe mich nicht angenommen gefühlt von meinem Vater und äh, das ist halt mein Problem. Und dann kam halt die Magersucht, das ist so ein typisches Zeichen, seht her, ich esse nichts, ich will Aufmerksamkeit. Und das hängt sicher mit allem zusammen. Ich habe auch ein paar Traumata erlebt, die ich gut bearbeiten konnte mit, dem, mit der Methode EMDR. Was äh, bedeutet
0: das, EMDR?
1: Ja, EMDR, das ist eine... Art von Hypnose, das heißt, jemand bewegt seinen Zeigefinger stark hin und her, mhm. und das ist angelehnt an die REM-Phase. Mhm. Das heißt, in dem Moment, du strebt, wenn du und schläfst und, und, und mhm. deine mhm. Augen bewegen sich und du weißt eigentlich, dass du träumst, ja, aber aber ideal weißt du auch, dass also es, es kann jetzt nichts passieren, ja. Und in dem Moment ist das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein zusammengeschalten. Das sind seltene Momente. Das heißt, du kannst mit diesem mit dieser Methode äh, in den Schmerz von früher reingehen und kannst ihn fühlen und kannst ihn bearbeiten und irgendwann ersetzt das Unterbewusstsein während der Therapie dieses Negativbild mit positiven Bildern. Und das Tolle, was dann entstehen kann, ist, dass du weißt, das war damals eine schlimme Zeit, aber du äh, äh, empfindest den Schmerz nicht mehr wie früher, sondern du sagst einfach, okay, das Kapitel ist abgeschlossen, war eine scheiß Zeit, aber okay.
0: Also eine, eine Art der Verarbeitung schluss ja, genau. schlussendlich. Ja, es ist ein guter Ansatz. Ich glaube, also ich finde es sehr gut, dass es inzwischen Gott sei Dank nicht mehr so ist, dass Menschen, die seelische Probleme haben, bis, bis hin zu wirklich profunden seelischen Erkrankungen, äh, diese Menschen werden nicht mehr stigmatisiert und das heißt, heißt nicht mehr, du bist ja verrückt oder sonst was. Das finde ich extrem wichtig. Da sind wir vorwärts gekommen und ich glaube auch, dass in der Tat, was du gerade sagtest, multifaktoriell bedingt und dass es gut ist, sich mit Hilfe von, von Profis das eigene Leben, die eigene Selbstwohle, die Selbstwahrnehmung äh, auch anzugucken, um, um darauf zu kommen, wieso agiere und reagiere ich eigentlich so? Warum bin ich mir so wenig wert? Das ja,
1: obwohl man schon sagen muss, das Stigma ist schon noch da. Ich, ich sehe auch ein Landstadtgefälle. Ah, okay. Also ich merke in klar in Dörfern. Ich habe mal eine Frau aus dem Dorf einen Therapieplatz besorgt, was sehr schwierig war. Und die hat dann gesagt, sie nimmt ihn jetzt doch nicht an, weil sie müsste ihren Nachbarn immer erzählen, wo sie Dienstagnachmittag ist. Und dann habe ich gesagt, dann lügen sie halt. Sagen sie halt, sie gehen zum Yoga oder zum Kaffee trinken oder so, aber das wollte sie nicht. Sie hatte Angst davor, was Nachbarn sagen. Und was ich großartig finde, ist, dass momentan immer mehr Leute äh, sich öffentlich dazu bekennen. Ja, also absolut. Kurt Krümer und äh, Thorsten Sträter.
0: Ja, ich weiß, ja.
1: Ja, das war das, Also dieses Gespräch von den beiden ist unglaublich berührend. Der Kurt Krümer hat erzählt, er war letztes Jahr in der Klinik ein paar Wochen, also er wusste zum Beispiel schon gar nicht mal wo er war und konnte nur noch weinen. Thorsten Sträter hat was ähnliches erlebt und äh, ich finde gerade, wenn solche Menschen des öffentlichen Lebens ja einfach sagen, hey, pass auf, kann jedem passieren. Ja? Also es hat nichts mit Status zu
0: tun, mit Alter oder so, nein, dann, dann finde ich das bewundernswert. Absolut, gerade Thorsten Sträter, äh, ich bin Fan, ich auch. absolut. Und ähm, ich glaube, es ist immens wichtig, dass man nicht denkt, es tritt mir ein Mensch gegenüber und er oder sie, in, in eurem Fall als Künstlerin und Künstler, hat eine kräftige Bühnenpräsenz, also ist das ein innerlich vollkommen stabiler Mensch. Das ist eine Fehleinschätzung. Ich habe oft schon gesagt, je älter ich werde, sage ich, desto mehr sage ich es. Man sieht den Menschen nicht an, was sie im tiefsten Inneren empfinden.
1: Ja, aber jeder Mensch Und. hat
0: ein Packel zum Tragen. Also es ist Absolut, ja. so,
1: hinter jedem Mensch ist, jeder Mensch hat ein Schicksal. Ja. Und keinem Menschen geht es immer gut. Und das ist mhm. auch... Ähm, was die Medien halt lange gemacht haben, also zu meiner Zeit, als ich so 20, 25 habe ich Cosmopolitan gelesen, also ich so denke halt wie, wie banal, also weil es war wirklich so, du bist, wenn du jung bist, bist du schön und bist du schlank ja, ja. und hast nur hochbegabte Kinder und nach 10 Auch Jahren reißt ja der Mann immer noch die Klamotten vom Leibe und natürlich bist du karitativ tätig und hast noch eine Weltkarriere nebenbei. Ja, klar. Also also dieses eine Bild muss stimmen, da muss alles zusammenpassen und das hm? gibt es einfach nicht.
0: Wenn man mal diese unsägliche Show von Heidi Klum oder Heidi Klum im Allgemeinen ein bisschen mhm. außen vor lässt, weil die praktiziert das ja immer noch und äh, gibt vor, irgendwas anderes zu tun, indem sie, weiß ich nicht, Plus-Size-Models reinwurschtelt in ihre Germany's Next Top Model. Also, ja, das ist einfach Business sind, und auch Kalkül. Natürlich irgendwie. ist es 300% Business. Ja. Du hast ein Interview mit meiner ganz lieben Kollegin Annette Röckl geführt. Ja. Ja, ich habe äh, einen Facebook-Post auf dem Weg ins Studio gemacht. Ich habe gesagt, ich freue mich vor Freude, ich war ins Studio und ich treffe Lissi Aumeier und da hat die Annette kommentiert, es, Lissi Aumeyer ist super, mit Doppel-B. <lacht> das das fand, ich, fand ich ganz lieb. Also falls Annette uns gerade hört, lieber Annette, äh, liebe ganze, ja, ganz liebe Grüße auch von mir. so Annette hast du gesagt in diesem Interview, auf der Bühne fühle ich mich sicher im Leben nicht so. Kann ja. man sagen, dass die Bühne eine Art Parallelwelt ist?
1: schon, also ich finde zum Beispiel, also mein Gott, dann wenn die Stumpfhose zerreißt oder irgendwas, dann tut man halt so, als wäre es gewollt, oder wenn der Hund auftaucht plötzlich oder so, ja, also, äh, also da finde ich, da kann man alles entschuldigen oder Dings, aber im Leben, also… Also ich bin in manchen Sachen ziemlich mutig und in manchen Sachen wahnsinnig ängstlich. Also ich, zum Beispiel, ich könnte in den Aufzug steigen. Echt nicht? Ja, nee. Das also ist klaustrophobisch
0: nicht. bedingt dann, oder?
1: Ich bin wirklich klaustrophobisch. Ah, okay.
0: okay.
1: Andere Sachen habe ich jetzt sogar ganz gut in den Griff gekriegt. Aber äh, deswegen verstehe ich auch Leute mit irrationalen Ängsten.
0: Ja, absolut. Ich habe mal, äh, mal, Ich habe mal zu jemandem gesagt, der sagt, ich kann nicht nachvollziehen, wie man denn so eine... Ich, ich sag mal, so eine nicht greifbare Angst haben kann, habe ich gesagt, pass auf, stell dir vor, vor dir steht eine pf, deutsche Dogge und greift dich an. Also ja. siehst du siehst deutsche Dogge, du empfindest Angst. Und jetzt denkt dir die deutsche Dogge weg. Und ein Mensch, der exakt diese Angst empfindet, das ist das Empfinden. Und man kann, das ist, Ich finde es äh, noch schwieriger, weil es eben nicht buchstäblich zu greifen ist. Ich kann sonst sagen, wenn ich diesen Hund sehe, pack den Hund weg, ich habe Angst. Ja. Aber wenn ich diese diffuse Angst empfinde, deren, deren Grund ich nicht kenne. Äh, ja,
1: die, die Welt ist ja sowieso auch mit der Pandemie, also die Panik- und Angststörungen sind ganz groß geworden. Ja. Und das ist wirklich schade. Also ich, zum Beispiel ist äh, die Impfgegner, ich verstehe, dass Leute sich in so eine, Angst reinsteigern können. Ja? Es ist nicht, ich, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Also ich bin geimpft, ich bin heute gerade geboostert worden. Ja. Aber ich kenne Leute, die einfach, ich war heute beim Booster und meine Ärztin hat mir erzählt, dass der, jetzt ein Mann hatte, dass der sich das ersten mal impfen lassen, hat einfach gesagt, ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe so eine Spritzenphobie. Also eine Spritze gibt nichts, in meiner Haut. Es ja. Also mir, mich stört das null. Nö. Also überhaupt nicht. Achso. <lacht> also äh, nee,
0: davor habe ich überhaupt keine Angst. Ja. Also aber,
1: aber das, das, das ist einfach, es gibt so vielfältige Ängste. Das ist ganz ja, schön.
0: die ist zu respektieren gilt. Ich finde es unglaublich wichtig, wenn man mit Menschen oder wenn man Menschen begegnet, dass man, wenn mir jemand signalisiert, ich habe Angst, wovor auch immer, ja. dass man das ernst nimmt. Ja, genau das ist es. Ich habe mal, kennst du zufällig René Borbonus? Neber Bonus ist ein Rhetoriktrainer, also sehr, sehr begnadet, wie ich finde. Und ich durfte mal eine, einen Abend mit ihm besuchen, und er hat auch von Menschen, unter anderem von Menschen, da geredet, die permanent Dinge kleinreden wenn ich sage, oh. ich, ich fürchte mich und mein Gegenüber sagt mir, das stelle ich doch nicht so an. Oder was ist denn jetzt das schon? Das war denn? der
1: schlechteste Satz bei Ängst und Depressionen. Ja, es reißt sich zusammen, du hast ja. doch alles. Ja, genau. Ja absolut.
0: Ja, Kotzen. absolut. Und ich fand das so, äh, ich fand das klasse, dass wirklich dieser Profi da stand und sagt, das gibt das gibt diese Menschen, das auch, ich denke mal, bei gewissen Menschen Automatismus. Ich mache das immer so.
1: Ja, aber das, wird, das ist mhm. entwertend. Man muss sich einfach mal klar werden, wie entwerten. Das ist, wenn man ja, sich absolut. gegenüber einfach so behandelt.
0: Absolut. Also ich finde, im Umgang mit Menschen eigentlich ist es doch ganz simpel. Also also, ich möchte respektiert werden, also respektiere ich auch. Genauso sehe ich
1: das auch. Ja, klar. Ne? Das, also ist das ist genauso mit dieser Gender-Sache jetzt zum Beispiel. Ach ja, also, ich oh muss ja. ganz ehrlich sagen: für mich ist mir es ist völlig wurscht, ob jemand schwul, lesbisch, trans, queer, grün oder rosarot ist. Entweder ist er Mensch oder ist er Arschloch. Ja. ja Und wenn es ein Arschloch ist, dann hat er wahrscheinlich auch seine Gründe. Äh, es gibt ja Leute, die, die kommen irgendwann ins Altersheim und kriegen dann Antidepressiva und wussten eigentlich nie, dass sie depressiv sind. Es ist ja auch viel Genetik mit dabei oft. Ja, ja, und was man stimmt. jetzt weiß durch die Epigenetik ist, dass sich Traumata deiner Eltern und Großeltern eltern auf deinen genetischen Strang setzen können. Das heißt, ja, es gibt also ja.
0: äh, Leute, die haben einfach ein Trauma vom Opa mitgeerbt. Ja, und das ich erwarte von niemandem, von, von keinem gegenüber, dass er oder sie sagt, ich verstehe das zu 100 Prozent, aber ich kann das doch respektieren. Darum wir geht's. sind, wir sind, genau. Und es ist, Gott sei Dank sind wir weitergekommen, dass, dass auch ein Mensch nicht über seine sexuelle Identität definiert wird. Und äh, wir sind noch nicht da, wo wir, wo wir sein sollten, bin ich dabei. Garantiert. Oder, oder, nee, absolut nicht. Und äh, allein, dass wir es thematisieren, heißt, dass wir noch nicht da sind, wo, wo wir hin sollen, also wir, die Gesellschaft. Aber zum Thema Gender, also mittlerweile amüsiert es mich, wenn ich äh, in der, bin, habe natürlich auch beruflich mit den sozialen Medien zu tun, ja. wenn ich sehe, wie Menschen sich echauffieren und, und das. Vergewaltigung der Sprache. Furchtbar ist, und sich, sich erheben. Ich mache das, ich mache das. Also der Impuls kam tatsächlich von meiner wachsenden Tochter, da habe ich drüber nachgedacht und mir gedacht, das ist, das macht Sinn. Und ähm, ich mache das aber auch sehr entspannt, wenn man gegenüber das nicht macht. Ich mache das konsequent, auch im, im, im Privaten, im Beruflichen, wo auch immer und Fertig, aber ich würde niemals in so eine wilde Diskussion einsteigen, wie kann man nur die Vergewaltigung der Sprache auf eine, auf der einen Seite und furchtbaren Frauen auf der anderen. Nee, Nein, bin, das bin, ich, ich auch nicht. Nee, bin ich nicht ich, dabei,
1: ich mache es halt. Aber ich auch finde zum Beispiel, es geht ja äh, immer nur noch ums äh, Anderssein. weil niemand sagt heute, der 91-jährige Bauer, der nur noch einen Hoden besitzt und seit 20 Jahren keinen Sex hatte, interessiert keine Sau. Ja, stimmt. Ja, es, hat mich, es interessiert mich nicht, ob man mit, Ich finde es toll, wenn jemand mit 90 Sex hat und wenn er nur noch einen Hoden hat, dann geht es sicher auch. Aber ja, ich, ich glaub, weiß, es wird einfach. Im ab, Moment, alles, was ein bisschen anders ist, wird sofort thematisiert. Ja. Aber was halt im Alltag ist, das doch auch völlig wurscht. Also, mir ist das sowas
0: von egal. Also Aber es ist halt das, das Bedürfnis äh, derjenigen, es geht, es geht um Geld, derjenigen, die äh, die Informationen wollen, die, äh, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Ich habe wirklich, kann man das sagen? Nein. Äh, Einmal Magazin hat online eine Headline gepostet, ich sage jetzt nicht welches, ich habe lange geschätzt, ich tue es nicht mehr. Ähm, Sarah, die heißt ja nicht mehr Lombardi, heißt jetzt irgendwie anders, habe ich vergessen. Sarah Engels, glaube ich, Engel oder Engels, die Frucht, wörtlich, die Fruchtblase platzte bei der Pediküre. Und dann habe ich gedacht, ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Nee, das, das
1: geht mir also, wenn ich, wenn ich in der Früh in die Nachricht reingehe, ja. oder wann immer ich wach werde, und ich, mir ist es also wirklich ganz ehrlich, manche Sachen, die Schwangerschaft verläuft die und Charlene ist vielleicht unglücklich und ja, der hat das und dann, ja, also es ist, ist einfach, ich denke halt, diese, die gewisse Welt zieht Menschen an, weil sie doch das Gefühl haben, es gibt irgendwo eine bessere, totale,
0: klasse aber, aber ich glaube, das so hat sich geändert. Ja, ich glaube, das hat sich geändert so im, im Lauf der letzten Jahrzehnte. Also wenn, wenn du die Yellow Press verfolgst, ich glaube, dieser Voyeurismus, dass Prinz Charles hin und her mit Camilla oder nicht und was er alles zu ihren welchen Telefonaten gesagt hat, ich glaube, das ist nicht mehr so interessant, weil ja für jeden alle Informationen zugänglich sind. Ich, und Weil ich, ich finde auch immer, dass Menschen sich so fragmentär informieren. Lesen drei Headlines, okay, ich weiß Bescheid. Stimmt natürlich nicht, aber die haben mhm. das Empfinden. Irgendwie. Mhm. Du hast... Zu Annette gesagt, Erfolg ist gleich Glück. Das stimmt einfach nicht. Das ist dein Zitat. Was ist Glück für dich?
1: Äh, innerer Frieden. Also mit mir und meinem äh, Umfeld im Einklang zu sein. Die meisten Leute schimpfen doch über anderen und das ist wieder scheiße und das ist das. Aber sie schaffen es selber nicht in ihrer kleinsten Welt, äh, es hinzukriegen, dass man eine Gesprächsstrategie äh, hat oder eine Gesprächskultur, ohne sich zu beleidigen. Ja, das ist ein Kunst. Ja, also wie viele Familien sind äh, verfeindet oder so. ja Und ich frage mich immer, also das müsste man einfach lernen, dem anderen zuzuhören und äh, einfach zu sagen, was du gerade gesagt hast, ich verstehe es nicht, aber ich akzeptiere es. Ja das, ja, das
0: geht ja auch. Ich habe äh, letztens ein, Telefonat, ein geschäftliches Telefonat geführt mit einer Dame, die ich gar nicht kannte. Und dann kam auch das Impfthema. Und sie hat auch gesagt, äh, ich habe Freundinnen und Freunde, die lassen sich nicht impfen. Und sie selbst war geimpft. Und sie sagt, ich lasse das jetzt so stehen. Es, das ist nicht das Einzige, was unsere Freundschaft ausmacht. Ja. Und ich glaube inzwischen auch, das war für mich auch so ein Denkprozess, dass ähm, es gewisse Dinge gibt, wo man eben nicht auf einen Nenner kommt. Deswegen muss ich ja den Menschen nicht komplett ausklammern, finde ich jetzt.
1: Äh, das stimmt. Es gibt aber schon so eine Art Solidarität und Verantwortung, die ich für andere
0: mittrage. Das ist auch meine persönliche Meinung, stehe ich auch dazu, auch hier, auch hier im Tage. Ich selbst bin auch geimpft. Ja. Ähm, aber ich, ich habe das schon für mich sehr kritisch hinterfragt, weil ich Menschen kenne, die geimpft sind, Menschen, die aus Überzeugung sagen, nein, Menschen, die zerrissen sind. Und ich glaube, die Herausforderung gerade ist da, einen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Ja, Das ja. ist so
1: schwierig. Also ich habe jetzt ja. im letzten Jahr 13 Menschen verloren. 13? 13, oh ja. ja. Das ging los mit meiner Schwiegermutter letztes Jahr kurz vor Weihnachten. Und unter anderem war da ein Mensch dabei, der dem eine Operation verweigert wurde, dreimal die er dringend gebraucht hätte. Und beim mhm. vierten Mal hat er keinen Platz auf der Intensivstation gekriegt, weil eben die Corona besetzt war. Und der ist dann eigentlich gestorben, also er hätte intensiv behandelt werden müssen. So Und diese Familie, die da übrig gelassen wurde von diesem Mann, die sind einfach stinksauer auf alle, die sich nicht impfen lassen.
0: Das verstehe ich.
1: Verstehe ich total gut. Ja, ich auch. Ja, ich aber auch. Das, da entstehen Gräben, die ich glaube, die noch lange bleiben können.
0: Ja, das befürchte ich auch. Also, ich glaube, dass das, was jetzt äh, an, an, ich sag mal, Charakterzügen bei uns allen rauskommt, das ist ja nicht neu. Das war nur irgendwie gedeckelt in, in Anführungszeichen, normalen ja. Zeiten. Aber ich bin schon manchmal erschrocken, äh, zu sehen, wie Menschen mit dieser Krise umgehen und welche Charakterzüge da tatsächlich rauskommen. Ja, ich finde es sehr
1: lustig. Ich starte manchmal so soziale Projekte, dass ich auf Facebook irgendwas poste und warte drauf, äh, wie ich jetzt heute beschimpft werde.
0: Ja. Also,
1: ich habe ja vor zwei Jahren. Über 150 Morddrohungen gekriegt.
0: Das hast du mir erzählt, weil äh, du über Alice Weidel. Ja, ja weil ich über also Alice
1: Weidel was gesagt habe. Also wirklich ja. mit, mit Androhungen von Vergewaltigung und Fotos von entstellten weiblichen Genitalien. Und hm. dann hat sich die Kripo eingeschaltet, dann gab es eine Sendung im Fernsehen äh, darüber. Äh, und das hat mich mal 48 Stunden wirklich angefressen, weil es wirklich brutal war. Also, wenn jemand sagt, du, wir haben jemanden engagiert und wir kriegen ja. nicht wenn die Polizei schon so weit ist, dass sie den Personenschutz geben will.
0: Äh, wollte ich gerade sagen. Ja, das hätte ich auch gekriegt, ein, ist, Aber ja, ich ja das dachte, ist eine wenn Aussage.
1: Jemand, wenn mich jemand umbringen will, dann schafft er das, ob zwei Polizisten vor der Tür stehen oder nicht. Hast und du verzichtet? Haben. Ja, ich habe verzichtet. Echt? Ja, weil okay. ich mal gedacht habe, naja, also, äh, also, da bin ich ein bisschen fatalistisch. Also. Es, es kann immer was passieren, ja. Also, ich nein, aber nicht. seitdem bin ich da ein bisschen. Äh lockerer geworden, wenn es so um pauschale Kritiken geht oder du blöde Kuh oder du bist ja, was haben sie, ich bin eine Merkel-Hure und ein Syst, eine System-Hure. Es gibt Leute, die haben ja unterstellt, in den sozialen Medien, dass ich das sage, was die Politik will und ich würde dann mehr Kohle kriegen. Das ist ja absurd. Wäre natürlich klasse. Also falls mich <lacht> irgendein
0: Politiker hört hier. Hallo, ich, ich bin dabei. Ich bin dabei. Sparkasse irgendwo, ne? Ja, ja. Genau. ja ist ja absurd, vollkommen absurd. Ja, aber ich habe mit Schrecken auch äh, auf Spiegel Online eine Diskussion mitverfolgt und habe dann gesehen, was da für Kommentare kommen, wo ich dachte, Spiegel Online hat, hat habe ich vermutet ein gewisses Klientel. 98 Prozent restlos inakzeptabel. Ja. Also äh, auch nicht kann man auch nicht äh, abhaken unter ähm, Tolerabel, meines Erachtens. Also, ich weiß nicht, hast du schon mal gedacht, bist du was? Ihr könnt mich mal, ich gehe raus aus den sozialen Medien. Ja, also? das habe
1: ich schon überlegt, dann gehe ich auch mal ein paar Tage nicht rein. Das ist mir dann auch los. Es war nur sehr lustig, ich hatte einen, der mich immer beschimpft hat. Äh, also richtig böse auf Facebook und ich hätte nie was gearbeitet und bla 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 und so. Und jetzt kam der Zufall, dass, also das war ein Fake-Profil, ah, dass echt? ich rausgekommen, also dass ich rausgefunden habe, wie der wirklich heißt und wo der arbeitet. Und ich kannte ja auch noch seinen Chef. Und dann habe ich ihm Pech eine E-Mail geschrieben mit seinem ja. richtigen Namen ja. und habe gesagt, geschrieben, dass ich jetzt mal mit seinem Chef reden werde und dass ich finde, Leute wie ihr gehören auch nicht, also müssten ihre Arbeit verlieren. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich würde nie jemanden um seinen Arbeitsplatz bringen. So ja. böse könnte ich gar nicht sein. Aber ich habe mir gedacht, wenn die jetzt 24 Stunden die Scheißerei hat, dann wünsche ich sie mal. auch. Ja?
0: Das ist, wie hat er reagiert? Ja, mit, Auf
1: einmal kam nicht du blöde Kuh, sondern sehr geehrte Frau Meier. Ja. Ach was. Ich möchte mich bei Ihnen. Da bin ich wohl übers Ziel hinausgeschmissen. Ach was. Und so, ja? Ja, also das heißt, die Leute in der Anonymität sind ja. wahnsinnig frech und wahnsinnig mutig. Ja, aber wenn du ja, sie persönlich ansprichst, dann ziehen die echt den Schwanz ein. Und das finde ich also ganz frappierend.
0: Ja, äh, deswegen telefoniere ich so gerne. Ich mache das ganz. Äh, ich telefoniere auch beruflich. Äh, äh, deswegen lieber, als dass ich schreibe, weil dann die unmittelbare Reaktion kommt. Okay. Wenn ich eine E-Mail schreibe, dann kann jemand sagen: Ich melde mich nicht oder ich melde mich irgendwann oder ich lese, lese nur. Äh, die Hälfte und die andere nicht. Das ist oft sehr interessant und man kann natürlich auch, wenn man ein bisschen was von Gesprächsführung versteht, man kann Leuten schon sagen, pass mal auf, du hast jetzt hier eine Grenze überschritten und das machst du mit mir nicht. Das geht auch so. Und wenn er dann sehr geehrte Frauen beigeschrieben hat. Ja, Ziel erreicht. Ja, Ziel
1: erreicht. Und dass er ein ja. bisschen Angst gehabt hat, das finde ich auch ganz gut. Aber ich würde nie ernsthaft äh, äh, jemandem schaden wollen. Nein, natürlich das, also nicht. Also das, das mache ich dann einfach nicht. Also da
0: nee, aber es, ich finde es legitim, äh, auch mal zu sagen, pass mal auf, dass da ist nicht Bis in ja und nicht weiter. Ja, genau. Du bist ja, bist zwar eine Person des öffentlichen Interesses, aber äh, deswegen bist du kein, kein Freiwild für die Menschen, die äh, sich da Ja, aber momentan ist es halt
1: so, dass die Leute einfach so böse geworden sind auf den Medien. Ja, schade. Und jeder, ich ich mache jetzt jetzt nächste Woche äh, Schlachthof-Aufzeichnung oh, und habe gerade einen Text geschrieben über Schwarmintelligenz. Also, äh, also das heißt, wenn aus zehn alten Würstchen und verfaulten wird jetzt der Karinderfilet. Also äh, <lacht> Halbwissen, das sind halt oft auch Leute, die so grundlos zufrieden sind ja. und dann einfach äh, böse werden müssen.
0: Ja. Ich wollte dich sowieso fragen, wie dieser kreative Prozess der Texte, die du schreibst, sagst mhm. du, okay, es ist vormittags, weiß ich nicht, wie viel Uhr, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin und schreibe, oder sagst du, ich habe eine Aufzeichnung im Schlachthof, jetzt habe ich drei Tage Zeit, um einen Text zu machen, wie kommt das, sind das Inspirationen, die, die sich ergeben, wo du sagst, das da möchte ich zu Papier bringen?
1: Also man zu sagen, dass das bayerische Fernsehen immer die Texte vorher haben will. Oder okay. jetzt auch, ich bin im Januar bei Ladies Night in der AED. Ja, herrlich. Die, die wollen das auch und das finde ich auch okay. Und ich biete dann auch Themen an. Also ich sage, was okay. ist denn gerade… Obwohl jetzt… Ich habe gerade gesagt, Leute, ich schicke euch jetzt einen Text, aber im Januar ist die Welt wieder eine andere. Also das möchte ich dann schon auf dem aktuellen Stand dann wieder kriegen. Ähm, es ist so… Also ich äh, vormittags bin ich sowieso nicht ansprechbar, weil ich gewohnt bin, dass ich immer noch diesen Rhythmus habe seit 30 Jahren, dass ich nachts unterwegs bin und am besten ist es eigentlich so, kurz bevor man einschläft, da fallen mir die besten Sachen ein. Okay, okay. Ja, was machst du
0: dann? Block und Stift neben ja, dem Bett? Ja, Stift mögliche? und
1: Block und manchmal ja. äh, Diktiergerät oder so oder ich schreibe es mal auf und das ist das Blödste, weil ich da mal Schrift nicht mehr lesen kann am nächsten Tag. Ja, das Problem kenne ich. ich aus, ja. und, dann, und dann wachst du ja. dafür früher auf und nachts, und genau, nachts hast du noch gesagt, was für mal. eine geile Idee. Ja, was könnte das heißen? Und jetzt, oh Gott, alles weg. Ja, also, ja, ja. Ist,
0: ja und ich denke mir manchmal, es wäre alles so viel einfacher, wenn ich ordentlich wäre. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Passwords also ich, wie oft ich auf Passwort vergessen gehe, ich bin unordentlich und ich schreibe unordentlich und weiß ich nicht. So ja, aber Kopf das, halt
1: ist, das weiß man heute, dass kreative Leute halt einfach ein bisschen
0: unordentlich sind. Genau, bei mir. ich, ich sehe das jetzt auch mal so, habe ich beschlossen.
1: Ja, aber wirklich, also bei mir <lacht> yeah. auf dem Schreibtisch und dann suche ich den Z und weiß, da habe ich diese Nummer draufgeschrieben, da habe ich diese yeah. Nummer draufgeschrieben und äh, was ich auch, also wie gesagt, ich biete bei den äh, Fernsehsendern auch gerne Themen an oder was halt lustig ist, ist ich werde halt manchmal mal eingeladen von Firmen. Also okay. ich habe vor ein paar Jahren gespielt, vor 250 Schönheitschirurgen in München. Und ich nee, habe nee, Leute, echt? ja, das war total echt? cool. Ich habe gesagt, wenn mir einer eine Karte, eine Visitenkarte zusteckt mit dem Kommentar, da kann man was machen, ja, dann <lacht> bin ich sofort draußen. Also das war's dann. Oder eine Firma für Miederhöschen,
0: das fand ich auch total goldig. Ja. Finde ich fast die Schönheitschirurgen noch, noch spannender. Und die hast du da wirklich vom Leder gezogen? Ja, oder? ja. natürlich. Und die haben, haben gesagt, wir haben sie eingeladen. Wir ja, haben sie
1: haben gesagt, manche laden mich richtig ein und sagen, jetzt sagen sie mir mal, äh, was sie denken. Okay. Ja? Und, das, äh, ist hier
0: der, das ist ja der Punkt. Oder auch, ja. mal,
1: ich war mal eingeladen beim Geburtstag von einer Frau in ihren Stegen. Okay. Die hatte ich einen 60. Und, und hatte ich und, eingeladen, oh, wow. Ja, ja und mit ihren Freundinnen. Und da hatte er so eine Gruppe. Und das waren aber lauter Frauen, ja, die total aufpoliert waren. Also wo du richtig gesehen hast, da ist total viel Platz. Die straffgezogenen Bäckchen gedacht, erkennt man ja. Ich doch mein Programm jetzt überhaupt nicht hin. Aber die ja. fanden das lustig. Ach so, was ja. ich jetzt auch neulich beim Grünwort gesagt habe, ist zum Beispiel, was ich auch nicht verstehe, ist, wenn Frauen so äh, Silikontitten haben und so aufgespritzte Lippen du siehst das. und dann sagen, ich lasse mich nicht impfen, ich will nichts Kunstliches in meinem Körper. <lacht> ja, also <lacht> Ich
0: Hallo. Ja. Ich habe das mal. In, ich war mal in, in Marbella in einer Diskothek und Marbella ist ja die Hochburg für Schönheitschirurgen. Mhm. Und dann habe ich wirklich eine Szene gesehen. Ähm, die hat mich an Loriot erinnert. Kennst du die Szene, wo Loriot als Lustkreis hinter der Evelyn Hamann ja, herläuft? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ne? Also müsst ihr euch an den Geräten ne? Evelyn Hamann sieht ein bisschen aus wie Marilyn Monroe, hat große Brüste und enges Kleidchen und er läuft hinterher und versucht, ihr auf den Hintern zu hauen und haut fünfmal daneben, weil er so tatrig ist. Und dann gucke ich so in der Diskothek, während ich feststellte, dass ich mich fünf Minuten lang mit meiner weißen Jeans ordentlich angezogen fühlte und dann guckte ich mich um und dachte, vergiss es. Alien, alle haben so so, so Oh, Gür Gürtelbreite ja, Röckchen ja. angehabt und dann sehe ich sehe ich wirklich so einen Lustkreis mit so einer aufgeblasenen Frau und das sieht so fürchterlich aus ne? es gibt ja wie heißt das Brazilian Butt Brazilian heißt heißt leider nichts anderes als dicker Hintern. Ja. Also Frauen, die wirklich Geld dafür ausgeben und und, und Schmerzen in Kauf nehmen, äh, um sich einen dicken Kardashian, die hat ja, also, es ja, ja, auch, also ich finde ja, das ich nicht schön. Nein, ich auch nicht. Ne? Ich bin sofort dabei, wenn wenn eine Frau äh, sagt, also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn eine Frau sagt, ja, äh, ja. Ich, ich leide wirklich, ähm, dann soll jede Frau das machen oder jeder Mann, wie, wie er oder sie es für richtig hält. Aber diese Szene, wo wirklich dieser mit Sicherheit sehr reiche, sehr alte Mann hinter dieser aufgeblasenen mitteljungen Frau äh, herging, er rannte nicht, wo ich dachte, so und jetzt weiß ich auch, was ich in dieser Dis Diskothek mache, ich gucke euch einfach zu. Und das war dann ja, witzig. Mir ist es so ja. gegangen,
1: ich spiele manchmal in Spielcasinos, das ist auch sehr spannend. Und da sitzen dann immer ältere Männer mit irgendwelchen großen Grazellen ja, nebendran, ja. Ja, ja, die, die wahnsinnig haben. gelangweilt sind und so, wo und ich mir denke, oh, ist es das wirklich wie Erd? Ja. Auf der anderen ja. Seite, ich, da bin ich jetzt völlig. Deiner Meinung, wenn jemand leidet, also ein Schüler ja, von mir, ja, der hat nicht Musik studiert, sondern der ist jetzt äh, Schönheitschirurg geworden, und zwar in der Rekonstruktion, also der rekonstruiert Leute, die äh, ja, also okay. einen Unfall hatten oder so. Und ganz ehrlich, ganz, ich habe jetzt ganz zwei so, ja. Infektionsgrößen abgenommen. Also ich habe so eine blöde Darmkrankheit weil ich habe fast keinen Busen mehr. Und ich oh, habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben überlegt, ob ich da was machen lassen soll. Und ja. ich weiß ja auch nicht, wie ich in zehn Jahren drauf bin. Ob nee, ich dann mm. einfach sage, oh, 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 ich muss das machen. Ich will das, ich will niemand verurteilen. Aber das Schlimme ist halt, ich habe jetzt Zeit gerade zum Fernsehschauen. Es ist so zum Kotzen, wie die Frauen rumlaufen. Es, ist so, es gibt so eine Uniformierung. Das heißt, Mittelscheitel, geglättete Haare, <lacht> aufgemalte Augenbrauen, also mit so einem Schema-Dings, ja. ja. Ja, und ja. aufgespritzte Lippen. Und dann das noch so, 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 so Bäckchen, so Peruschka bäckchen Ja, ja. Diese, und die, die schauen auch, alle ja. gleich aus. Die schauen ja, ja. alle gleich aus. Und äh, äh, tut mal leid, sorry. Also das, da, da hakt es dann bei mir. Also.
0: Ich finde das, äh, ja, ich finde es auch bedenklich. Wichtig finde ich nur, wenn man was an sich machen lässt, dann sollte man es machen, weil man selbst es möchte. Nicht für genau. jemanden, für irgendwas, für einen Job, für, für, für einen anderen Menschen. Ähm, ja, kleiner Exkurs, Chirurgie und Lorio
1: Ja, meine ja. zum Beispiel, mein man es Busenfetisch ist. Ja, der kann ja von jeder Der Frau sitzt sagen. draußen vor Kann der uns hören?
0: Ich weiß nicht. Nee, er guckt vollkommen neutral. Wir haben jetzt Glück. Also, ihr müsst euch an den Geräten jetzt vorstellen. Lisi und ich sitzen im Studio und es gibt ein Fenster in den Vorraum. Und dort sitzt äh, der Andreas Stock und er hört uns nicht. Aber Simon. Simon Schmidt, mein Kollege von Voigt FM, wirkt so, als ob er irgendwas nicht hat. Ja, aber mein,
1: mein Mann kann sofort sagen, der Bus ist echt oder der Bus ist falsch und die Körbchengröße. Und neulich ja. habe ich ihn losgeschrieben und gesagt: Neues Kleid, ich brauche einen roten BH, also ja. musst, mach mal. Es hat nicht gepasst. Also bei anderen ja, Frauen weiß er anscheinend Bescheid, aber bei mir selber.
0: Was soll ich, was soll ich dazu sagen? Apropos ich weiß es nicht, Susanne. Ich vielleicht ein bisschen Mitleid. Ne, Mitleid, doch, Mitleid. Während ich Mitleid habe, äh, freue ich mich darüber, dass ich mitbekommen habe in der Recherche, denn Mann kommt ja aus Leipzig. Ja. Yep. Und ich habe euch beide, wo war das, äh, im hessischen Fernsehen, weiß gar nicht mehr, äh, gemeinsam auftreten sehen und dann habt ihr gesächselt wie die Weltmeister. Echt? Ja, und du hast auch gesächselt. Echt? Ja. Kann ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, ich… ich also ich so weiß nur, dass das
1: Günter Grünewald mit mir mal ein Sketch gedreht hat ja. äh, vor zwei Jahren, wo ich also sexeln durfte, weil äh, mein Mann ist ja schon lange da. Also ja. mein Mann war ja, hat mit 18 versucht zu fliehen, ich mache mal die Geschichte kurz, ja. war insgesamt 25 Monate im in politischer Haft. Das DDR, wollte ich, da, darauf wollte ich noch
0: zu sprechen kommen. Und ist dann
1: äh, rübergekauft worden als politischer Häftling und der mhm. war schon fünf Jahre vor dem Mauerfall oder äh, wesentlich früher da. Und äh, ich habe das dann von der Pike auf gelernt. Also irgendwann nach 30 Jahren kannst du es dann auch. Also. Kannst,
0: kannst du mal spontan so aus dem Ärmel?
1: Dann. kein Problem. Ich grüße alle sächsischen Hörer. Ich mag Sachsen und ich finde euch super. <lacht>
0: <Das ist mal lacht> per perfekt. Dein Mann hat damals einen Witz erzählt. Hast du einen sächsischen Witz drauf?
1: der sexische, ich habe überhaupt keinen Humor, also mein, dieser sächsische Humor ist ein Wortwitzhumor. Okay. Ich erzähle Ihnen einen, okay, aber der ja. ist wirklich unglaublich
0: schlecht. Okay, jetzt hört mal ein der, bisschen hin. Okay, was ja. ist der
1: Unterschied zwischen Odello und einem Teekessel?
0: Den hat er erzählt, ja. Genau.
1: Bei Odello, das sieht er, nein, bei im Teekessel kessel da sieht er der die und bei Othello, da tötet er sie. Und, und,
0: und oh, furchtbar.
1: Es ist furchtbar. Die mussten ja diesen versteckten Witz haben, ja, ja, also diesen Wortwitz, ja. weil man durfte ja nicht offen reden in der DDR. und äh, Ja, aber das ist
0: doch gerade der Reiz irgendwo.
1: Ja, aber es war auch gefährlich.
0: Ja, ja. also ich, äh, was ich dich auch fragen wollte, du hast gerade gesagt, dein Mann war 25 Monate in Haft. Ähm, hat das, ihr seid seit 30 Jahren, hm. stimmt das, äh, ein paar, hat das deine Sicht aufs Leben auch geprägt, auf die Dinge, die wichtig sind und, und weniger wichtig, wenn man das mitbekommt? Bei also ich glaube, dass
1: ich prinzipiell schon früher demütiger Mensch war, also der äh, gecheckt hat, was wichtig ist im Leben. Äh, ich glaube, mein Mann finde ich auch deswegen so anziehend. Weil er es weder verbittert, noch hat er eine postnatale Depression gekriegt okay, oder sowas. Okay. Weil er einfach gewusst hat, er ist unschuldig und er kann nichts dafür. Außerdem sind wir beide gläubige Menschen.
0: Ja, Aber ja. Die,
1: es gibt so Tage, also jetzt mit den vielen Todesfällen um uns rum, wo ich wirklich auf der Couch liege und heul und, und sage, das ist so eine schlimme Zeit. Und der Andrea steht daneben und sagt, komm, Schatz das schaffen wir schon und wir haben schon schon überlebt, den Unfall damals und, oh ja. und das haben wir überlebt und das schaffen wir auch.
0: Das ist doch das Schöne, wenn, wenn da wirklich jemand an deiner Seite ist, wo du weißt, okay, auch selbst wenn ich mal ganz unten bin, der fängt mich auf.
1: Ja, das finde ich toll. Neulich ja. habe ich mal meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mensch, da, mein Mann hat eine Erkältung und hat sich gesagt, wieso, Andreas, du hast doch, bist doch immer krank.
0: Ich möchte mal zu deiner Bühnenfigur kommen. Die ja, ein bisschen, ein bisschen sehr äh, polarisiert. Warum? Weil sie ja, äh, ich möchte mal sagen, so 150 Prozent, äh, gefühlte 150 Prozent tabulos ist. Du redest über einschießende Muttermilch, bis äh, bisschen zur Intimrasur und trotz der Tatsache, dass wir gleich alt sind, ähm, habe ich bei dir gelernt, was ein Landingstrip ist. Gehe ich jetzt nicht ja, im Detail drauf furchtbar. ein? Also es gibt nichts, worüber du nicht redest. Wie sehr befreit das den Menschen, Lissi auch mal? Mich sehr.
1: Weil ich finde halt, alles, was einem Angst macht, das
0: sollte man lächerlich machen. Ja, das, das hast du, da würde ich auch, äh, hätte ich jetzt zwei Fragen später äh, darauf eingehen wollen, ob die, äh, die deine Bühnenfigur ähm, vielleicht ein Stück weit auch deine eigenen Ängste spiegelt. Ist das so? Man ja, man muss
1: sich jetzt vorstellen, ich bin jetzt 15 und ich mache das Ganze ja schon äh, also zwei, drei Jahrzehnte oder so. ja, mhm. Oder zumindest seit Anfang 2000, also über 20 Jahre. Und damals war meine Welt als Frau noch eine andere, da war ich auch wahnsinnig dick, da hat keiner gecheckt, dass ich ein Hashimoto habe, meine Schilddrüse ja, okay. nicht funktioniert. Ja. Und irgendwann war der Punkt und vorher die Magersucht und dann habe ich mir gedacht, irgendwann muss ich anfangen, mich zu mögen. Und dann bin ich erst recht mit hautengen Kleidern auf die Bühne gegangen, weil ich mir gedacht habe, so, das machen alle nicht. Alle versuchen zu kaschieren. Warum soll ich das immer kaschieren, wenn es jetzt halt einfach mal so ist? Ich kann ja auch morgen vom Bus überfahren werden und dann habe ich mich nie gemocht. Und das hat natürlich sehr polarisiert, es gab ja ganz viele Leute, die mich oder jetzt noch sagen, die ist ja so ordinär, die Aumeier, muss aber zu sagen, wenn sie Leute fragst, waren sie jetzt schon mal in einem Programm von mir, zwei Stunden, weil zwei Stunden Programm zu machen mit äh, wirklicher Dramaturgie und so, das ja. ist äh, ganz eine ganz andere Sache. Und ich habe jetzt einen anderen Blick auf die Dinge. Aber was mich total gefreut hat, das waren einfach Frauen, die mir geschrieben haben, haben gesagt, Frau Aumeier, ich habe ein enges Abendkleid, Größe 48, das ziehe ich jetzt auch wieder an. Ja, klar. Wo ich mir gedacht habe, super, genau. Ja, das Weil die Leute sein, ja. reden sowieso. Also das ist der Punkt. Es, ist, es muss dir irgendwann scheißegal sein, was deine Nachbarn oder was die denken. Wenn du, wenn du, also ich, ich halte mich für ein relativ. Äh, guten, gläubigen Menschen, ja, der, der reflektieren kann. Ich habe meine schlechten Seiten, so wie jeder andere Mensch auch, ja. aber äh, Leute reden über dich immer. Ja, also ja, ob du jetzt ja. ein enges Kleidern hast oder ein weites Kleidern hast oder ob
0: die Haare
1: dann. zu kurz sind oder zu rot oder was auch immer. Und dieses Gefühl, es allen recht zu machen, das ist ganz ein schlechter Anspruch an sich selber und die Welt, weil es wird nie so sein.
0: Würdest du sagen, du bist Feministin? Ja, ja, würde ich sagen. Ja. Schön, schön. Es gehört ja auch dazu, die einfach dieses sich selbst genug sein, diese Eigenliebe von der wir eben geredet ja, haben. Ja, damit habe ich immer wieder zu kämpfen, also ja, es ist das ist
1: wie jeder Mensch auch, also es gibt so, äh, gerade in meiner Branche, und ich mache ja auch einiges Fernsehen und war bei Carmen Nebel und so, bla bla bla, äh, da treffe ich manchmal Kollegen, da hast du das Gefühl, also die sind so narzisstisch, wo nehmen die das her, wo nehmen ja. die das her, ja. weil ich bin jemand, ich bin so normal, ich muss jeden Tag mein Selbstwertgefühl aufpöppeln.
0: Ja, aber es ist doch total aufrichtig, dass du hier jetzt hier nicht sitzt und furchtbar aufgedonnert bist und, und den Profi wamp gibst, und, und, sondern du sagst, so, da so ist du das. spürst nichts. Nee, ja, doch, doch <lacht> ich habe jetzt weiß ich. Nein, ich bin völlig ich. ungeschminkt, weil
1: ich muss das ganze Wochenende mit Bühnenschminke und ja. ich habe einfach Lust gehabt.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Das ist definitiv in Ordnung. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt eine Menge Fernsehauftritte von, von dir. Du hast gerade auch gesagt, ich höre dann die Mimi draußen bellen. Ja, das war ne? gut, der bellt. Genau, M Mimi bellt und Mimi hat auch gleich was Leckeres zu, zu probieren. Ähm, Ladies Night im WDR, hast du gerade darauf angespielt. Ich weiß nicht, die großartige, tolle Gerburg Janke, die macht das, glaube ich, nicht mehr? Nee, die
1: macht es nicht mehr,
0: leider, was ich leider. wahnsinnig
1: schade finde. Ich auch, ich, auch. ich, ich habe die so gerne. Die Gerburg gerne. Janke ist eine großartige Frau, aber die wollten jetzt auch anders produzieren. Okay. Äh, und schneller und mehr und öfter. Und dann ist es halt auch so, es wird jetzt alles in HD produziert. Und äh, Also High Definition. Und äh, ich die Gerber hat man zu mir gesagt, ja, vor 20 Jahren hätte ich das noch angepackt. Aber jetzt irgendwie. Äh, ich glaube, dass das schon so ist, dass man ältere Damen im Fernsehen einfach nicht so, so, so gerne sieht. Ich finde zum Beispiel gnadenlos die maren Kräumann. Der sieht ja, man einfach ja. an, wie alt sie ist, und sie ist so witzig.
0: Ja, sie ist ja, so witzig. Absolut. Und Gerber Janke
1: ist sowieso großartig. Also,
0: ja, mit 150 Prozent deiner Meinung. Äh, schade, aber. Äh, ja, man muss jeder, jeder muss seinen Weg finden, was mir äh, natürlich ja, das heißt, auffällt. Es ist, das Konzept von Ladies' Night ist ja, Nomen ist Omen, es treten nur Kabarettistinnen mhm. auf. Jetzt äh, schicke ich schnell einen sehr lieben Gruß an Bernd Regenau und Matthias Egersdörfer, die auch hier schon mal vorstellt Hallo Regenau Bernd, waren. hallo Matthias. Und ihr müsst hoffentlich zuhören, was hat eine Kabarettistin, das ein Kabarettist nicht hat oder möglicherweise nicht hat?
1: Mhm, machen wir es mal umgekehrt. Viele sagen ja, Frauen können gar nicht lustig sein. Was? Ja, Echt? den Spruch gibt es schon lange in der Szene. Frauen die können nicht lustig sein, natürlich. Oh mein Gott. Aber es hat auch, glaube ich, was mit der Rolle der Frauen zu tun. Weil, wenn wir so ganz ehrlich sind, in den 50er und 60er Jahren oder auch noch in den 70ern, wenn ja, okay. ein Mann bestimmt hat, ob du arbeiten darfst und dein, du hast geheiratet und praktisch hat alles deinem Mann, was dir gehört hat, dein Mann gehört und der Mann hat über dein Leben bestimmt. Ich habe so Bücher, Erziehungsbücher, wie man als Mann seine Frau erzieht äh, aus den 60er Jahren cool, ja, und sich aus diesem Korsett zu so befreien und auch zu sagen, ja und äh, das sieht man ja an diesen Künstlerinnen vor 20, 30 Jahren, die immer noch diesen Schönheitsdings hatten, man muss immer schön und immer jung und immer glänzend sein mhm. und das ist so ein bisschen abgefallen
0: und das finde ich sehr entspannend. Ich habe gelesen, dass die Caroline Kebekus das Format Ring am Rock statt Rock am Ring plant, weil sie Musikerin eine eigene Plattform geben will. <lacht> Würdest du sagen, dass es das für Kabarettistinnen ähnlich ist, dass sie besser gehört werden in irgendeiner Art und Weise, wenn sie unter sich sind, kann man das sagen?
1: Vielleicht anders.
0: Anders gehört, okay. Vielleicht
1: ein bisschen ehrlicher oder so. Ja. Also ich Find finde halt, also was die Frauen wenig haben, ist halt, also du brauchst Selbstbewusstsein, um über dich selber lachen zu können.
0: Das stimmt, Ja. ja.
1: Und äh, das können Frauen viel zu wenig, weil sie sich immer beurteilt fühlen. Ja. Schade eigentlich, ne? Das ist total blöd. Ja. Weil, ganz ehrlich, es gibt ja so viele hässliche Männer, auch in der Politik. Ich <lacht> Jahr jahrelang haben wir uns den Kohl angeschaut. Dann nutzen sie bei der Merkel drum, verstehst du? Ganz ja. ehrlich, Kohl war das war für mich, also wenn er der letzte geredet, Mann ne? wissen wir. Also optisch entschuldigt, der hat echt nichts hergegeben. Und ich fand ihn auch nicht charismatisch und ich fand ihn auch nicht witzig. Also äh, es ist,
0: Ja, ich, ich bewundere immer wieder, mit wie viel Selbstvertrauen Männer, das klassische Bild, Mann am Strand in, in, in Badehose. Anna. Anna. Ich habe noch nie einen Mann erlebt, der sich verschämt ein T-Shirt angezogen hätte oder ein Tuch um die Hüften gebunden, die laufen halt. Ja, ja, ist, doch, gut, ja ist, ist, nur okay. ist doch okay. Man sieht aus, wie man aussieht. Apropos Humor, du bist ja in der ganzen Bundesrepublik normalerweise äh, unterwegs. Wie, wie sehr unterscheidet sich Humor regional? Schon. In also
1: Rheinland-Pfalz, die sind total Rheinland-Pfalz, die wollen lachen, die wollen feiern. Das ist ah, da dann haust du zwei Gx raus und dann sind fünf Minuten geklatscht. wird geklatscht und du denkst, was ist jetzt los? Ich war doch noch gar nicht fertig und so. Ja, <lacht> äh, das schwierigste Publikum finde ich tatsächlich ist Mittelfranken. <lacht> Also der Franke an sich ist ja so ein bisschen äh, sag so ich mal, ein Autist oder Asperger oder so. Also ich sage immer, es gibt kein Herzlich Willkommen in Nürnberg, es gibt nur hier Königsfaden, nicht Bergen. Ja? Und der macht halt nicht gerne mit. Dabei muss ich sagen, eine meiner besten Freundinnen ist eine richtige Fränkin. Ja, klar. Und, und klar. Und so. Aber das dauert schon äh, schon lang, da durch diese Schale durchzukommen. Und das sind auch Leute, also das Samstagabendpublikum im im Mittelfranken. Das heißt, die lehnen sich zurück und sagen, unterhalt mich. Und zum Schluss wollen sie dann drei Zugaben. Da tauen sie dann auf, so nach dem Motto jetzt. Ja, aber dann
0: hat man sie doch. Ich, ich, ich finde das irgendwo auch reizvoll, äh, zu wissen, okay, mein Gegenüber, ich muss mich anstrengen, um mein Gegenüber zu, zu kriegen irgendwie. Und wenn du sie dann hast, das ist doch auch ein tolles Gefühl, oder nicht?
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich gehe mir mit 1000 Prozent raus. Ja. Mir ist es ja. dann auch wurscht, wenn es dann 60 oder 600 oder 2000 Leute sind. Das ist mir vor.
0: Ja, das, das ist aber auch der Anspruch, den man an seine eigene Arbeit hat irgendwo. Ja, ne? stimmt. Könntest du dir vorstellen, ein Buch über dein Leben zu schreiben?
1: Ah, da bin ich schon drüber. Ich Bist du drüber aktuell? Ich, ja, ein Ratgeber für Depressionen Wo? und Angstkrankheiten.
0: Ah, okay. okay. Also nicht fokussiert auf dein Leben. Äh Doch,
1: ich möchte schon Biografisches mit reinbringen, äh weil es sich ja bi viele Biografien dann ähneln. Ja, okay. Gerade bei Frauen, die angesucht hatten oder so. Aber auf der anderen Seite äh, auch wirklich praktische Tipps, wie man versuchen kann, sowas aus dem Weg zu gehen und wie man damit umgehen kann, wenn man es hat.
0: Ja, das, das ist eine tolle Idee. Hast du eine Idee, bis wann das fertig geschrieben sein wird? Nein, oder ich bisschen? arbeite
1: schon seit zwei Jahren dran.
0: Bisschen, ja, Aber manchmal,
1: äh, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann ich nicht dran arbeiten, weil dann zieht es ja. mich runter und manchmal schreibt es, so. es sich von alleine. Kennst das selber?
0: Ja, genau. Manchmal denke ich, ich muss ich, ich werd verrückt und dann legt man Sachen an die Seite. Ich habe oft abends dann so einen kreativen Schub, wo ich mir denke, so jetzt, jetzt genau. weiß ich, wie ich genau. genau. und dann, dann schreib's halt. Ich habe mich mal, ich weiß nicht, ob das witzig ist, aber ich habe mich gefragt, wenn dein Leben verfilmt werden würde, wer hätte die Hauptrolle der Lissy mal. Die Klum. Ja, komm. <lacht> Einverstanden. Nächste Frage. Nächste Frage.
1: Vielleicht Ernst? stirbt ihr Band ab und sie schaut in einem Jahr so aus wie ich. Das weiß ich nicht.
0: man nicht. We man weiß es nicht, aber, aber auch. Wir haben He so
1: großartige Schauspielerinnen.
0: Ja, das stimmt. So. Da gehört sie nicht dazu. Die Bitte? Heidi Klum die Heidi Klum gehört da definitiv nee, nicht gehört dazu. Nee, ich gehöre jetzt
1: nicht dazu, aber als Geschäftsfrau
0: hammermäßig. Ja, ja, absolut. Ich bin ein Fan von Meryl Also, Street egal. Also ich
1: finde diese Show total scheiße, aber sie ist eine tolle Geschäftsfrau.
0: Ja, unbestritten. Also, hallo. Deswegen, okay, dann wird's Heidi Klum weiß Bescheid, also wenn Eben. mal hier die Anfrage kommt. Hm? Das sag ich ja schon Neid vielleicht. Ja, ich, ich bin heute halt Klum auch nicht. Ich weiß äh, von meinem lieben Kollegen Max Dettenthaler, dass es zum Jahresabschluss einen Satireknaller, eine Online-Gala gibt, die der Oliver Tissot macht. Genau. Da bist du auch dabei. Jetzt kommt ganz gern der Werbeblock. Was erleben wir da von Lissy Aumeyer Das weiß ich noch nicht. Was also denn? da muss oh, okay. ich ganz
1: ehrlich, ich muss jetzt noch ein bisschen abwarten und noch ein bisschen okay. äh, atmosphärisch schnuppern und, ja. und schauen, wie entwickelt sich. Beim, du kannst ja heute, in einer Woche ist es ja schon wieder anders. Die Welt.
0: Ja, aber du könntest natürlich jetzt äh, den Lauterbach schon mal aufgreifen. Weil den wird, ja, Lauterbach wäre schon im natürlich.
1: Programm. Ich finde das so ein Motivationstrainer. <lacht> ja, ich ich habe immer gedacht, der ist mit Markus Lanz zusammen. Das <lacht> weil er jeden Abend zusammen mit dem zusammenhängt. Ja. Aber stell dir mal vor, Karl ja. Lauterbach arbeitet für die Telefonsiedelsorge. Also die Suizide ja. steigen, ich sage es dir ganz ehrlich. Also aber das, das Lustige nicht. ist, dass er jetzt gesagt hat, er sucht eine Lebenspartnerin und er hält sich selber für lebenslustig. Und dann haben wir ja,
0: da Vielleicht, der ja, stille Wasser... Kennst du doch, stille Wasser gründen tief?
1: Ja, das ganz ehrlich, also das, das traut mir doch nicht zu. Also ich möchte. Vielleicht lodert in
0: Karl Lauterbach ein <lacht> Feuer, Lissi, von dem wir nichts wissen.
1: Und ich möchte es mir nicht
0: vorstellen. <lacht> wir nähern uns äh, leider schon langsam dem Ende unseres Talks. Und äh, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ob du, ich hatte dich gefragt, ob du Lust hast, irgendwas, eine kleine Performance zu machen, zu singen, was auch immer. Du hast gesagt, du wirst oft dafür bezahlt, dass du nicht singst.
1: Ja, und du hast es gleich oh. gesagt. Und
0: ja, genau. Und ich, äh, ja, jetzt warte ich mal ab. Wozu du Lust hast? Ich Ich kann ein Lied und du sagst
1: es. Okay, was das ist, da
0: bin ich gut. Sag vorsichtig, da
1: bin ich sehr gut.
0: Mist, gibt's na nicht. Nächster.
1: Das war wham, last Christmas. Ach, das last, habe hab
0: ich verdrängt. Das war Absicht. Ich habe einfach behauptet, ich kenne nicht. <lacht> last Christmas, I gave you my heart, <lacht> but, but the very, very next day you gave, gave it away. This year, to send me, send me from tears, I give it to someone special. Spätestens
1: jetzt haben deine Zuschauer Ja, Genau. genau. Also
0: Stopp. Sagen. Komm, ein noch, ein noch. Ich sing auch nicht. Äh, was wir noch? Nicht. Pass auf, pass auf, ich denk nach. Ich, ich, von draußen kriegen wir komische Blicke, es applaudiert niemand. Irgendwas ich macht mir falsch. Ich finde es komisch. ich ja. so oder, oder ja, Alkohol? Ja, irgendwie. irgendwie. Oder irgendwie. Alkohol. Ich bin im Alkohol. Drogen jetzt gerade mal nicht, aber Alkohol nach, nach, nach der Show. Komm, einen noch. Einen <lacht> haben wir noch <lacht> raus, <rauslesen.
1: lacht> Okay, ich denke drüber nach. la 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 la. Ähm. Also, das, wenn es jetzt nicht weiß, das ist dann nicht ganz ehrlich, oh. und das war nicht ganz schlimm gesungen. Mhm.
0: Doch, kenne ich, kenn ich, mach mal weiter, Mist. Oder sing mal an, dann singe ich mit, wenigstens was. Atemlos was? durch, durch die Nacht. Nacht. Ich kenne den Text. Sie, was mhm. Liebe mit mhm. uns macht. Dann bin ich froh, dass ich das, ja, ja. Also, das ist dann ehrlich, das war jetzt. Das war schlecht. Also, wenn man das nicht. Ne? Ging. War schlecht, ja, atemlos durch die Nacht. Das ist so wie Wham!
1: Last Christmas, das ja, ist irgendwann. Hab ich beides kann man es nicht mehr
0: Ja, ja. Was haben wir denn noch? Ich habe hier mit Bernd. Weihnachtssprüche.
1: Es gibt so schöne Weihnachtssprüche. Ja, ja erzähl ich. Sonst hätte die ich kann, Männer haben ja. das Problem, dass die ganz nicht vorhin auf dem Tisch liegt, sondern neben ihnen sitzt.
0: Jetzt müssen wir einspielen. <lacht>
1: <lacht> Oder Woody Allen hat gesagt, das ist schon das siebte Mal, dass meine Schwiegermutter an Weihnachten kommt. Diesmal lassen wir sie rein.
0: Das ist doch schön. Das stimmt das stimmt auf jeden Fall. Also wir kennen jetzt sächsische, äh, sächsische Witze und haben die Erkenntnis, dass ich mich nicht gut mit ähm, äh, Helene Fischer songs auskenne. Ja, das müssen
1: wir jetzt leider festhalten. Das, das ist, ja. Die ganze ja. Republik es, aber Susanne Voss… Susanne
0: Voss kennt es nicht, deswegen muss Susanne Voss ähm, straf, sitzen. Weiß ich, straf sitzen und straf noch, noch, mehr, noch mehr Folgen von Voss Night machen. <lacht> ich danke dir. Das war mir eine Freude. Das war mir eine ganz besonders große Freude. <lacht> es stehen zwei Schokonikoläuse vor dir. Wir ah, jetzt sind die für mich? Die sind für dich und deinen lieben Mann. Und wir gehen jetzt nachher gemeinsam raus zu Mimi. Und dann gucke ich mal, ob sie lieber Huhn oder lieber Rind mag. Und euch danke ich natürlich an den Apparaten wieder, dass ihr uns zugehört habt. Ich sage nochmal ganz lieben Dank an Dissi Aumeier. Ich freue mich schon, dich und wieder hört auf weiterhin die, Susanne Voss. hört weiterhin Susanne Voss. Äh, wenn ich jetzt sage 0190, dann sind wir auch <lacht> Das ist
1: aber ganz woanders. Ja. Hallo, ich dachte, ich bin die Versaute von uns beiden.
0: Ich bin, weiß ich nicht, die äh, letztere sicherlich nicht, aber ähm, ich habe echt Spaß hier. Fosslate Night ist ein tolles Format und ich freue mich total, dass ich dich ja, gefragt habe. aber man habe, merkt es auch, das auch, dass du das
1: gerne machst und das ist das schön.
0: Da freue freu ich mich, vielen Dank. Und ich sage natürlich noch den Spruch, den ihr hoffentlich mittlerweile kennt, das ist nach der Premiere, diese Folge von Fosslate Night auf der Webseite von Feucht FM und natürlich überall, wo es Podcasts zum Download gibt. Bis bald, wir hören und darauf freue ich mich. Eure Susanne Voss Voss Late Night Der Podcast mit Susanne Voss Alle Ausgaben auch auf unserer Webseite zum Nachhören www.feuchtfm.de